0: 大家好，这里是 FM 2 3 0 9 1 4知乎日报，我是主播明伟吧。今天的节目，我们来聊一聊一个有关心理学的问题：为什么倾听很难？回答这个提问的是一位叫李松蔚的知乎用户，他是一个心理学的工作者。病房里，病人攥着你的手说：“我快死了。”他们都不肯告诉我，可我知道我这个病治不好。你忍不住想说：“你别多想了，没那回事儿。”可是你不能说这句话，否则他只好一声叹息，把剩下的话咽回肚里。病人使劲睁着浑浊的眼睛看你，这个病治不好，你知道的，对吧？你忍不住想说：“不会啊，你就安心养病吧，我们还等着陪你出去玩呢。”可是你不能说这句话，否则他只好一声叹息，把剩下的话咽回肚里。你心里在搜肠刮肚的想替他证明这件事还有希望，有这样的例子吗？即便这种情况也还可以有救。就算 1% 的可能性也好，不要悲观了，振作起来啊！可是，所有安慰他的话都没有安静的坐在那里让他讲，对他有帮助。但是，安静的坐在那里让他讲，倾听他对生命如此沉重无力的绝望，是最难最难的一件事情。他无力反抗，你也不反抗。你们共同承受着生活的绝望。换一个不那么绝望的例子，女朋友郁闷了，男朋友去安慰。男朋友说：“其实你完全可以这么办。”有人说这反映了男人的自以为是，倒也未必。很多教男女沟通的书都说了，男性关心解决问题，女性关心情绪。其实你完全可以这么办的言外之意，也就是，其实你完全没必要郁闷。我见不得你郁闷。解决问题正是一招回避情绪的手段。我们开口通常为了解决问题，我们倾听就只能直面情绪。有一句话叫“咬碎了牙往肚子里咽”，有些话咽进肚子里，感觉也差不多。我在课上经常讲，有一些时候， 50分钟的咨询里，我说话的时间不超过5分钟，甚至只有开头的寒暄和结尾的总结，中间一句话都没有。不止一个人问我，一句话不说你也收钱？我会开玩笑说，对啊，简直是赚钱最轻松的行业了。其实并不轻松，一句话不说，如果交给没受过训练的人。是要搞成冷战的。两口子聊天太太说：“某某某家换了辆 Q 5哎，先生忍不住想说：“爱什么爱？等咱们有钱了，换一辆 Q 7但是先生忍住了，这很好，他在努力学着倾听。太太说：“你什么时候也换个车？”啊？先生不说话，脸色沉了下来。太太说：“算了，就凭你现在的工作，这辈子也没希望。”什么叫这辈子也没希望啊？什么叫这辈子也没希望啊？你到底是看到了多远啊？就把我这辈子给定死了？你知道我现在有多努力吗？知道我以后的打算吗？你不知道就别跟着瞎嚷嚷，整天就知道看不起我、埋汰我。好像你的生活不如意，完全是我一个人造成的，也不看看你自己做了什么。别人家的老婆一年还挣几十万呢，你怎么不说？先生铁青着脸，沉默着，心里万马奔腾。有的人会发现，沉默的时候很容易滋生敌意。对于这些人来说，倾听对方，尤其是对方的负面情绪时，会难免带入自己的立场。如果他失望，就是对我不满。如果他担心，就是暗示我去解决；如果他郁闷，是在指责我的无能；就算他打了个哈欠，也是因为我不够有趣。这时候，万万没法再沉默下去，一定要设法补救，让他不要再失望、担心、郁闷或是打哈欠。补救的途径当然是开口说话，或反击，或变白，或讲理，或显摆。都是在说，我跟你想的不一样，好像非如此不足以经营这段关系。按照我们所受的专业训练，必须形成一种完全相反的思路：不要把对方失望当成对我的不满，而把对方对我的不满理解为他在表达失望。在咨询室里，我们被怀疑、被指责、被嘲笑。当然，也有时候被崇拜、被依赖、被爱，但这些都是对方表达的情感，而我的工作是处理这些情感，尽可能的理解和容纳。至于这些情感和我的关系，我是否真的那么烂或者那么好，不重要。一个来访者歇斯底里地说：“为什么你就不能直接告诉我解决办法？我可以为自己辩护，因为本来就不存在一个解决办法。”也可以彬彬有礼，对不起，让你失望了。也可以反击，你为什么总是执着于想要一个解决办法？还可以一本正经的解释，你对心理咨询的理解不太对，它的作用其实是……但我只是说，嗯，我在听他，他在失望，他怒气冲冲的捶着沙发，根本没有看我，捶着捶着。眼泪流下来了。最近跟人聊起倾听，有感而发，就写了这篇文章。拜一些社交培训所赐，倾听近来被包装成为一种上等的社交技巧。他们问我：“你们搞心理咨询的，是不是很善于跟别人快速建立关系？因为你们懂得倾听。”还有人希望我传授几招倾听的技巧。以便相亲时显得自己更温柔、善解人意。他们不知道的是，心里存了太多自我的思念，就做不到纯粹的倾听了。因为倾听意味着情感的分享，需要放弃自己的立场，完全进入对方的世界。大多数人说到倾听的重要性，都只只想表现自己很有耐心，以便为自己赢得更多的好处。但这总有些时候是行不通的，我们忍不住打断对方，因为忘不掉我们自己。